0: Зборува Радио Слободна Европа Програма на Македонски јазик Од студиото во Скопје, Јасмине Екимова Во оваа мисија ке слушата Судската сага на Скопјанецот Петровски Прво бил претепан, патужен Заглавени закони блокирани, расперави, пратски препукувания. Што се случува во Македонското Собрание? Проверивме докаде чистинето на линденот во
1: Независни вести, анализи зајднина таа на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мк
0: Рекламната табла од тако која ја поставил Бранислав Петровски на пешачката патека во Скопје за малку ќе го чинала живот. Бил нападнат од неговиот сосед, и познат скопски бизнесмен, па завршил во болница. Бизнисменот се покал за нападот пред суд, ама после поднал приватна тужба против Петровски, каде го тужи дека нема му биле нанесени телесни повреди за времената пачката. Повеќе зова судска сага во прилогот на Марија Митевска. На две децени една рекламна табла служи како патокас
2: Доменувачницата Бискоја, иако се наоја во центарот на Скопје, е скриена во преминот меѓу блокот згради, познати како градски дзит. За муштериите полесно да ја пронајдат менувачницата, незинуот собственик Бранислав Петровски, рекламната табла ја поставил каде што се движат пешаците на улицата Даме Груев. Но никогаш Петровски не помислувал дека таа за малку ке го чини неговијот живот. Познат скопски бизнесмен, крвнички претепал газна на менувачница, е еден од насловите кои се најдоа во медиумите. Петровски се здобил со тешки телесни повреди, откако на 18. мајт 2019. година физички бил нападнат од Спиро Чорогунов, Гунов, собственикот на хотелот Александр 2, кој се наоѓа спротив менувачницата на неколку метри од далеченост. Два дена по инцидентот Петровски заврши во болница со скршеница на череп, неколку скршеници на вилица, скршеница на нос, крвен подлив на окото и, како што Вели бил во критична состојба и се борел за неговиот живот. Се работи за тешка телесна повреда со витална загрозеност е за кото од лекарското уверение издадено од клиниката за неврохирургија. Но рекламната табла ни била вистинската причина за депачката, како што Вели Петровски и нанеа и предходеле ни настани и средби со Чоро кој барал да му го откопи бизнисот. Чорогуновшто пред да започне со реновирање ми пристапи со адвокат да ме праша за која цена би го отстапил мојот дуќан, бидејќи веќе испланирал дека може да го спои со хотелот и да направи голем ресторан. Откако одбив, ме јас и моето семејство да му пречиме буквално за се. Тој испраќаше луѓе од персоналот да не неопоменуваат за неважни работи, за кои не се ни надлежни, испраќаше полиција за се и сешто. Последна беше таблата која имаше стрелка со насока кон нашиот дуќан. Таблата 22 години денски си истакнуваше, а навече што собираше, но на Спиром му пречала, сметајќи дека го нарушува угледот на хотелот, подлучи да ја земе правдата во свои раце, Вели Петровски. За инцидентот било покренато обвиненија, а Чорогунов пред кривишниот суд ја признал вината за делото и во февруари 2020 година е осудена казна затвор од од една година, која нема да се изврши доколку обвинетиот во рокот три години не стори ново кривично дело. Чорогуново завршниот збор пред судот изјавил дека секај и криво му е што дозволил да се вовлече во ваква ситуација. Но Чорогунов и покрај каињето што го изразил пред судот поднел приватна тужба за нанесени телесни повреди од страна на Петровски завремената пачката. Судиката во случајот е Билјана Коцевска, а Петровски сега се наоѓа на спротивната страна каде треба да докажува дека не го повредил Чорогунов. Поранишниот председател на Врховниот суд Дани Илиев били дека судиката требало да ја отфрли приватната тужба и таа не треба да присуди во кој на Чоро Повеќе за случајот на Петровски може да прочитате на нашата веб страница Слободна Европа.мк
1: Слободна Европа. Следете на на Twitter и YouTube.
0: Многу заглавени закони, секојдневни партиски препукувања. Ова е сликата од работата на Македонското собрание изминати од период. Собранието го изгуби престижот, смета политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Поранишниот собраниски председател, пак Стојан Андов, вели дека ако претениците сакаат да им се верува, мора да работат и да дадат решенија. Прилог на Пелагија Стојанчова.
3: Заглавени закони, блокирани комисиски расправи, партиски препукувања за речи се сите важни прашања кои ги разгледува собранието. Во ваква атмосфера се одвива работата во парламентот кој години на-назад како да изгубиот контролниот механизам врз извршната власт. Поранишната председател на собранието Стојан Андов вели дека собранието е исклучително важен орган и мора да функционира. Причината зошто сега парламентот е доведен во ваква ситуација, треба да се бара кај политичките раководители, вели тој.
1: Неотговорен на однос на
4: претедниците на Собранието. Они се тие, шоја создават атмосфера на, а, да им се верува. Кога сега да им се верува, тие мора да работат. мора да дадат продукција една, да дадат решения. И ако не може, вака се разбира, че се смеа. Ние сме, сме на пат за прием во Унија. Нас само ни треба отговорен на однос на всите фактори, во не Мора да има углед Собранието. Какво? Ако Собранието нема има углед. Жалота нема углет тогаш. Жалота не се розда, пак така не може.
3: Вилиан за Радио Слободна По колективниот одмор Летовска Собранијато не работеше и за време на кампањата за локалните избори, а пота се чекаше изборот на нова влада. Во меѓувреме не се одржуваат пратенички прашања, а ниту предходно се одржува редовно. Но пратениците, од друга страна, сложно гласа против предлогот да сукинат апанажите за функционери, откако ќе им престане мандатот. Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања, вели дека во земја во Собранијато е во подредена улога во однос на извршната власт
5: Оној престиж кој што треба самото собраније да го има и релевантност кој што самото собраније треба да го има во однос на носењето од Бога. Тега собранијето е средено на гласачка машина на извршната власт.
3: Вели Божиновски. Причината за тоа ја гледа во некој практики од Минатото кои како што вели, ја девалвираат пратеничката позиција.
5: Самата купопродажба на пратеници која што исто така беше многу јасно издарзена во предходниот постарство. Онија, осунте пратеници кои што нели льот домаро гласа за предпанскиот договор. Селиот тој карневал што настана во собранието и само се продолжијаве сега кога требаше да има гласање за несовербаја. Не можеш ти, како пратеник, да изгледиш да кажеш дека ќе гласа за недоверба и дента на гласање да те снем. Со самиот тој однос на, на одредени пратеници дополнително се деволвира самата улога на Собраније.
3: Евроамбасадорот Девид Гир во обракење во Македонскиот парламент пред една недела порача да не се злоупотребува европското знаменце и да има помалу потреба на закони по постапка. Извештајот на Институтот за Демократија, Социјета с Цивили Скопија, за набљудување на квалитетот на собранието за втората половина на минатата година покажува дека има пат на квалитетот на дискусија во собранието и дека тоа ја
1: губи контролната улога. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Помногу одложувања. Надлежните веруваат дека оследниот месец ќе започне чистењето на малата депонија со линдан во Охрид, а процесот ќе биде безбеден за граѓаните и околината. Илијдниците тони отровен линдан помешани со земја во Охрид се оставени на отворено повеќе од 40 години, на оддалеченост од само неколку километри од центарот на Скопје. Прилог на Владимир Калински.
4: Во март годинава треба да почне чистењето на линданот од малата депонија во фабриката Охиз во Скопје. Гршката компанија Полиеко го доби тендерот за отстранувањето на локациите контаминирани со канцерогениот пестицид кој поради еколошки причини беше забранет од Обединетите нации пред околу 40 години. Планирано е ископот да се одвива во неколку фази, со што од малата депонија треба да бидат отстранети над 6600 тони ХЦХ отпад, односно чи линдан, како и контаминирана почва и контаминиран бетон во индустријско хемиската постройка Охиз во југоисточниот краен дел на Скопје Затоа во текот на следниот месец на самото место ќе бидат обучени сите работници. Обуката ке ја врши супервизорска компанија од Холандија според официалните податоци. Во периодот од 20 април до крајот на јуни 2022 година ќе се врши сукцесивно транспортирање на ископаниот материјал до двата капацитети во Франција и Германија според Министерството за Животна Средина и Просторно планирање. Во изминатите неколко години надлежните повекепати го најавуваа чистењето на Линдано Воохис, но процесот доцнеше до обезбедувањето на потребните средства и ангажирањето на компанијата Полиеко. Инаку, илјадници тони Линдан, помешан со земја во Охис се оставен отворено повеќе од 40 години на неколку километри од центарот на Скопје. Овие депонии според токсичноста на отпадот се рангирани на прво место како најопасни за животната средина според податоците добиени при дефинирањето на 16 индустриски жешки точки во земјава. Канцерогениот лендан не детектиран во воздухот, водите и подшвите, како и на крововите, изградите на фабриката, во зеленчукот и подземните води кои ги употребува локалното население потенциално на линдано цекујдневно се изложени околу четиристоте доденесетија дигранијани кои се под ризик на можни канцерогени ефекти врз нивното здравие според податоците на организацијата за индустриски развој на обединетите нации УНИДО која го спроведува проектот. Го прашавме Министерството за животна средина и просторно планирање дали постои ризик за дополнително ширење на субстанцата во околината на оквис откако ќе почне чистењето, одкаде одговорија дека полиеко ке постави шатор од непропусен материјал со филтри за вентилација за граѓаните да можат безбедно да се движат во околината. Со самиот факт дека се работи во затворен простор со сите превентивни и безбедносни мерки, се очекува дека ќе се ризикот од ширење на контаминиран материјал во околината на локацијата, па и движењето на граѓаните би било безбедно, велат администр... Министерството за живот на средини и просторно планирање, малата депонија е само еден дел од процесот, пошто треба да следи чистењето на големата депонија, но од како затоа ке бидат обезбедени средства, како што велат од Министерството за живот на средини и просторно планирање. Од таму додава дека во ова времењска дистанца не можат да дадат проценки за колку време ќе бидат исчистени двете теДепонии. Актуелности свет на Радио Свободна Европа.
0: По Попрвичните нејасни и контрадикторни изјави на руските официални лица. Председателот Владимир Путин појасни. Русија ги признала како независни сепаратистичките формации во источна Украина, но некако што постојат сега, туку на многу поголема територија. Подготви Гоце Атанасов.
1: Заедно со многу други грижи, брзо спроведената одлука на рускиот председател Владимир Путин да ги признае сепаратистичките ентитети што Москва ги поддржува во источна Украина како независни држави, веднаж го постави прашањето, што точно призна Москва? Кога сепаратистите поддржани од Русија зазедоа делови од територијата во регионот познат како Донбас во 2014 година, Тие подготвија непризнаени устави кои тврдат дека има доминација во целата територија на украинските провинци Лугански Донјакс или области со над 53.200 квадратни километри. Понеколку месечните интензивни борби и договорот за прекин на огнот во февруари 2015 година, кој не успеа да стави крај на војната меѓу Киев и силите поддржани од Русија, двете страни беа разделени со линија на контакт, што Украина контролира околу две третини на оваа територија, вклучувајќи го и важното пристаниште Мариупол во Азовското море. Сепаратистите ја држат другата третина, вклучувајќи ги двата главни града на провинциите, Донецк и Луганск. Извршните наредби што Путин ги издаде на 21. февруари не прецизира дали Русија смета дека сепаратистичките ентитети постојат само во границите на територијата што ја контролираат или на територијата за која тврдат дека им припаѓа. Меѓутоа вчера Путин појасни дека неговото признавање на сепаратистите в сушност, ги вклучува и нивните териториални претензии, што потенцијално ја отвора вратата за понатамошен воен конфликт со Украина. Ги признаваме што значи сите нивни основачки документи и устави кои велат дека нивните граници се совпадјаат со регионите Лугански и Донецк, кога беа од Украина. Изјави Путин, додавајки, но нагласувам дека многу се надеваме ото и овие прашања сепак може да се решат со мирни преговори. Иако за тоа не доаѓа предвид, бидејќи таму се водат борбени активности, а ситуацијата се влошува. Кијев инсистира на тоа дека не извршил никаква воена активност во регионот на Донбас и дека целото гранатирање должнијата на контакт доаѓа од сепаратистичките сили поддржани од Русија. Во меѓувреме, Советот на Федерацијата, горниот дом на Рускиот парламент, набрзина го одобри барањето на Путин за распоредување воени сили надвор од Русија. Ова одлука готвара пато за отворено распоредување на руските сили на територијата контролирана од сепаратистите, како и во други делови на Украина. Политичкиот аналитичар Александар Баунов напиша дека руското признавање на територијалните претензии на сепаратистите би продолжување на војниот притисок врз Украина, а преку неа и врз Западот.
0: Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје, со вас беаја Сминеја Кимова и Дејан Балаловски. До слушање.